1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BDW, We're Prohibited by Law, See Terms and Conditions, 18.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan a lo largo y ancho del país, a los que nos escuchan a través de bluradio.com y de sus teléfonos inteligentes, como todos los domingos. Don Esteban Hernández, buenas
0: tardes. Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. Qué buena tarde de domingo y qué bueno, además, el tema de hoy. Es muy importante que usted. Uh, amigo oyente que nos acompaña esta tarde Se concentra en lo que vamos a hablar Porque nadie está exento Que le pase una situación desafortunada como, la que, como las que vamos a conocer En esta tarde Hoy vamos a estar un poco más serios Que de costumbre Porque lo amerita Y además tenemos la casa llena tenemos Full House. Full usted? House, se dice. Pues sí, señor. Esteban,
1: tiene usted razón. Hoy vamos a hablar de un tema que tarde o temprano nos puede tocar a nosotros. El señor no permita. Le ha tocado a miles de colombianos, han sido víctimas de estos delitos. Y por eso hoy vamos a hablar de secuestros, extorsiones... Y un tema que es moderno, que usted lo conoce mejor que yo
0: Sexting Lo conozco porque he leído sobre el tema y bueno, porque pues, está en la agenda pública Afortunadamente no he tenido que vivirlo, ni el señor permita que me
1: pase Bueno, Sexting Vamos a hablar, hoy tenemos invitados Ahorita la, te explicamos qué es Sexting ahorita, ¿no? Nosotros no sabemos de eso hay, hay, hay expertos, nosotros no sabemos de eso Tenemos al mayor Edgar Correa, que es el jefe de extorsiones del GAULA al capitán Gabriel Niño El jefe de secuestro Vamos a hablar también más adelante con la subteniente Iliceda Maya, que va a darnos unos tips sobre prevención. Vamos a hablar también con uh, don Néstor Alberto Río, una víctima de secuestro. Y más tarde hablaremos con una víctima de extorsión. Bueno, empecemos con usted. Edad eh, dignidad, gobierno mayor. Primero, pues muy buenas tardes y gracias por estar. No hemos dicho a qué pertenecen. ¿Cómo no hemos dicho que pertenece? No, no hemos hablado del Gaula.
0: Ah, bueno, no, solamente lo hemos mencionado, pero la idea es precisamente esa, y muy amablemente atienden esta invitación eh, desde el Gaula para que los colombianos podamos prevenir. Lo más importante de esto, prevenir y denunciar. Eso es la clave. Bueno,
1: bueno, mayor, hablemos de extorsión y secuestro, pero fundamentalmente hablemos de extorsión. ¿Qué maneras se utilizan, utilizan los sinvergüenzas para extorsionar a los ciudadanos? ¿Cuáles son las más típicas?
3: Buenas tardes a ustedes, a todos los oyentes. Son muchas más maneras. Lamentablemente en Colombia los delincuentes, cuando observan alguna oportunidad de, que les permita a ellos generar recursos, pues la aprovechan. Tenemos varias que son lógicamente las más importantes, que es la clásica, que es una situación donde a usted por intermedio de alguna coacción, de alguna intimidación, pues le solicitan un dinero para que usted haga o deje de hacer alguna actividad ...o permita que pasen algunas actividades... ...otro tipo es la carcelaria... Uh -huh. ...que la carcelaria lógicamente es una de las más comunes en, en la ciudad de Bogotá... Eh, ...son delincuentes que desde la cárcel... ...llaman a, a extorsionar a, a las personas... ...mediante algunas modalidades de engaño... ...se hacen identificar como paramilitares... ...se hacen identificar como guerrilleros... ...y lógicamente buscan intimidar a la persona para que ella acceda a girar algún recurso económico hacia ellos. Eh, dentro de estas también tenemos la modalidad de tío a tío, que es... ¿Modalidad de qué? Tío a tío.
1: Nosotros lo cual? llamamos
3: tío tío. Lo llaman y le dicen, yo soy, eh, somos una autoridad, reemplazan, una, simulan una autoridad. Uh -huh. eh, le dicen, tenemos a su sobrino. Eh, lo tenemos acá con un arma ilegal, con un estupefaciente. Ah, esa es la
1: típica de las llamadas a las casas. Exactamente. En el que las empleadas entregan todo. Y eh, que... Esa es
3: para las, sí. para las empleadas, en sí. las, para el hurto de residencias. Sí, Pero sí, esos sí. delincuentes ya la adaptaron también a, a, para obtener recursos económicos. Uh -huh. ¿Y cómo lo emplean? Le dicen, yo tengo a su sobrino acá retenido, entonces usted inmediatamente, eh, sub, subconsciente, le da el nombre. ay ¿usted me tiene Andrés? Entonces el delincuente ya sabe que es Andrés. Ajá. Uh -huh. Y ya empieza a decirle, sí, tenemos a Andrés acá, si quieres se lo paso. Pasa una persona que simula ser un joven o alguien como si fuera el retenido. Le dice, sí, tío, me tiran acá, me tienen retenido por un arma, me encontré un arma que me pasó un amigo. Entonces, en ese, en, en ese momento, la persona dice, eh, vuelve a pasar, la persona dice, uy, me retuvieron un familiar, ¿qué puedo hacer? Pasa otra vez la persona, la, la supuesta autoridad, y le dice, mire, yo soy... Eh, el policía tal se identifica con un hombre y con un grado y le dice le voy a ayudar con su problema consígneme un millón de pesos, consígneme dos millones de pesos y yo le ayudo y no judicializo a su, a su familiar uh -huh. la persona lógicamente con ese engaño eh, lo que hace es acudir a los, a los requerimientos de esa persona de esa persona, persona que hace, le da un número de cuenta le da un número de cédula para que le gire por efecti o por algún sistema de pago de esos electrónicos que tenemos hoy en día entonces, es una situación que no se demora más de dos horas. Es el golpe a, al cerebro de la persona, al subconsciente, al miedo.
4: Sí. Si a que esa persona... Plana...
1: miedo a meter terror. Pero, eso le iba a preguntar, ¿qué lo hace a uno extorsionable?
3: Lo, el temor. O sea, esas personas se encuentran coaccionando la libertad a las personas. Uh -huh. Y cuando usted lo coacciona la libertad a las personas, le genera es un temor. Y ese temor se genera en su círculo familiar. Cuando usted es una persona normal y lo amenazan sus hijos, sus hijas, pues usted lógicamente siente que le están tocando lo más sagrado para usted. Uh -huh. Y usted lógicamente siente miedo. Cuando usted siente que un familiar está preso, por, como lo he comentado, en un supuesto bajo esas circunstancias, pues usted hace lo posible para que esa persona no siga más eh, en esa
0: situación. Pero Mayor Correa, retomando esto que decía o que preguntaba Felipe, ¿no tiene que ser necesariamente usted una persona millonaria para ser víctima de extorsión. Cualquier persona de cualquier estrato socioeconómico colombiano puede ser víctima de esto. Efectivamente, lo hemos notado a través de los años y con nuestra
3: experiencia.
0: Al inicio, crea, ah, al, inicio, ricos, eh, exactamente,
3: al inicio de la extorsión iba dirigida a ciertas empresas, a ciertas personas de recursos económicos grandes que presentaba la, la modalidad o la, o la posibilidad de que generaran recursos económicos para los delincuentes. Ya eso mutó, ya cambió. Ya tenemos personas de estratos uno, dos, también que están siendo extorsionadas. Lo que viene más adelante y lo que estamos presentando y lo que usted está hablando de la modalidad del sexting. No se necesita estrato social. Uh -huh. Hemos conocido casos de, de empleadas de servicio que han sido víctimas de sexting.
1: Cué, cuéntele, cuéntele a los eh, oyentes qué es
3: sexting. Sexting es una modalidad de extorsión en la cual. Vamos a poner ejemplos. Sí, sí. Es con un ejemplo básico. Yo tengo una relación con una persona, somos novios, uh -huh. en ese momento, lógicamente, nos tomamos fotos, de pronto. Eh, estamos viviendo separados, entonces le envío fotos desnudo, uh -huh. donde muestro mi cara, donde muestro mi cuerpo. Posteriormente se termina la relación, a los tres o cuatro meses, o un tiempo determinado se termina la relación, y la otra persona tiene la necesidad de generar recursos. Entonces, lo que hace es llamarlo y decirle, tengo su foto. Tengo sus fotos con su cara. Si quiere, las publico, o si no, pasen un millón de pesos, uh -huh. por ejemplo. Eso es lo que más estamos viendo hoy en día o aquellas personas que comparten por internet fotografías, uh -huh. también, de carácter sexual o reservado, que hay otra persona que las coge en la nube, las baja o las tiene, o sabe quién es esta persona y empieza a extorsionarlo con el fin de que no sean publicadas
1: para otras personas.
3: Pero, sí, el, pero, el mejor pero, llamado
0: pero, es no mande fotos en pelota. Ese sí, es el mejor pero, llamado. Pero, ¿no? Si la mando, ya sea? la mando,
1: pero ¿y qué? Pero
0: eso es pero, pero, pésimo, pero, ¿no? Pero, ¿eh? sí,
1: pero, sí, claro, pero si sí, ya las mandó La pregunta es... Me han dicho, ¿una vez usted manda una foto o un video que salió de su celular, perdió el control? Sí, señor. Efectivamente. O sea, tenga claro que no era para, el, para su novio o novia. Eso ya quedó en algún lado.
3: Exactamente. Y esa es la principal dificultad que la gente no ha entendido uh -huh. de estos medios electrónicos. Lo que usted publica o lo que usted le envía a otra persona ya salió de su control, de su uh -huh. privacidad. Ya lo tiene otra persona y esa persona puede actuar de buena fe o puede actuar de mala fe. O puede ser una persona que hasta ese momento es una persona que para usted es una persona integral, uh -huh. pero que por X circunstancia tuvo una necesidad económica y puede acudir a este tipo de, de extorsiones para generar recursos económicos.
0: ¿Está disparado este tema del sexting? O no, bueno, no sé si disparado sea la expresión, pero ¿ha ido en un aumento significativo este tema? Sí, y afortunadamente también hemos aumentado la denuncia. Eh, eso ha generado que,
3: lógicamente, nosotros conozcamos más casos y que tengamos más acceso a las víctimas para poder ayudarles con su problema. O sea, la idea es, si nosotros tenemos conocimiento, perfectamente los ayudamos y lógicamente hacemos el proceso de, de judiciación y captura de estos delincuentes. Que,
0: vamos a ser muy reiterativos eh, en esta emisión de mes hablo en mencionarles sí. la línea gratuita nacional 165, para que la tengan presente, porque uno nunca sabe, pero de pronto usted que nos escucha hasta ahora. ...está viviendo una situación similar a esta de sexting que estamos hablando. De pronto usted, por X o Y motivo, porque confió en una persona, envió determinadas imágenes sexualmente explícitas... ...y eh, pues dice, hombre, ahora me metí en este lío, me están pidiendo plata, ¿qué hago? Pues fácil, se comunica al 165.
1: Mayor, ¿qué hacer uno? Es decir, por ejemplo, en este caso de sexting, ahora pues eh, obviamente eh, hablamos de la extorsión normal... Pero digamos, con la extorsión normal uno no está tan expu... es decir, no está expuesto cuando llama a la línea 165. Pues digo, mire, a mí me están extorsionando a mi celular desde no sé dónde y no sé qué, nanana. Na, na. Digamos, usted no está expuesto. Distinto de que si agarran el delincuente, pues eh, lo judicializan y usted tendrá que ir a decir, sí, me llamó y me estaba pidiendo tal. Pero el miedo del que denuncia por sexting, porque la prueba es la foto. ¿Cómo, ¿Cómo evitar uno que la foto de uno no acabe en un expediente en, en la fiscalía y finalmente lo que uno quería evitar acabe siendo conocido no por uno, sino por 10 personas?
2: ¿Qué,
3: bueno,
1: ¿Qué pasa en la práctica?
3: No, en la práctica se ve mucho eso y eso es prácticamente el principal factor para que la gente nos de, no nos denuncie. Mm. O sea, eso no lo, podemos, no lo podemos evitar. Pero principalmente es, es eso lo que nosotros hacemos. Cuando usted se acerca al gaula nosotros estamos para ayudarle con su problema y nosotros le presentamos lógicamente las opciones que tenemos pero sí es lógico que nosotros necesitamos recoger elementos materiales uh -huh. probatorios para presentar ante un fiscal que ese fiscal nos crea y vaya donde un juez para que ese juez nos dé una orden de captura contra uh -huh. una, una persona de estas lógicamente lo principal acá el, el, el elemento principal probatorio
1: es la prueba es, pues la, la, es la
3: foto son las fotos, entonces nos toca hacer una recolección de las fotos, lógicamente nosotros manejamos mucha reserva con esa información y tenemos unos protocolos de seguridad que son más, más precisos para este tipo de casos que cualquier otro eh, elemento
1: material probatorio. ¿Y qué pena tiene esta extorsión? Vamos de 16 años a 24. Ah, pero meter uno Alex de la cárcel por 16. <risa>
4: bueno,
1: pues <se> <risa> si es una mala persona. Si es una que mala tomó
0: persona, las pues 16. Sí, no que La máxima, ¿cuánto es? 24. Sí, 24 Ay, ¿Tanta, tía, ¿tanta tía? es la pena?
3: Sí, es que este delito afecta a dos, dos, dos derechos fundamentales uh -huh. de las personas: el derecho al patrimonio económico, porque le está pidiendo un recurso económico, pero el principal es el derecho de la libertad de la persona, ¿sí? el derecho de, 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 de del poder autodeterminarse del poder tomarse una foto tranquilo de que otra persona no lo coaccione por usted tomarse una foto uh -huh. de que usted no tenga que cambiar sus decisiones o sea, de que usted pueda andar tranquilo y no que le toque ir a enviarle un dinero a una persona porque simplemente se tomó una foto sin ninguna garantía entonces, afecta el, el, el patrimonio económico de la persona y sobre todo la libertad que es la libertad de autodeterminarse
0: yo tengo acá en mis manos ya volvemos en un momento a seguir hablando de este tema del sexting que sabemos que le interesa a mucha gente porque... Pues, en la intimidad de las parejas, pues la gente se manda fotos. Entonces, de pronto usted en este momento se alarmó y dijo... Uy, yo mandé una vez una fotico, qué peligro que estoy corriendo. En un momento les vamos a hablar de eso. Tengo en mis manos una especie de instructivo... Eh, ...para actuar frente a llamadas de carácter extorsivo. Porque al momento que lo llamen a usted, mm. le pidan plata... ...o le digan, tengo su familiar acá detenido o secuestrado... Pues, hombre, la persona entra en pánico completamente. ¿Cómo proceder en ese caso, mayor Correo? Yo creo que hablemos del manual.
1: Usted sea el usted, extorsionista. Hágale. Hacemos la. Pero, y, ¿Hágale? ¿El libreto? ¿El libreto? ¿Posibles Listo. preguntas del De extorsionista? Haga usted esto. Y usted las respuestas. Claro, yo hago esto. Porque entonces, es Porque si pues, nos vamos a poner ahí. No, uh -huh. Hágale. Entonces. Usted es el, el acero, Claro, sí. Entonces, no, conteste, don. Felipe. Aló. ¿No, no, yo tengo que contestar Claro, ¿no? sí, señor, por sí. supuesto ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿A quién necesita?
0: ¿De dónde me están contestando? ¿A dónde llamó, señor? Eh, mire, yo sé que usted es Felipe Zuleta, usted es periodista de Blue Radio y usted tiene, eh, usted tiene ciertas propiedades Creo que está mal informado, señor No, 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 señor, usted no está mal informado, lo tenemos vigilado ¿Sí? ¿Dónde estoy y qué traigo puesto? Eh, está usted en, en su casa en su casa. Y además le quiero decir. ¿Y qué traigo puesto? Eh, ¿Qué trae ¿Cómo puesto? Vestido? Trae un saco y trae una camisa. Es que es una situación eh, común. Eh, pues cualquier persona puede tener un saco y una camisa. Está equivocado.
1: Ahí ya le colgué porque no la cogió. Pero, pero entonces ahí continuar. entra, pero
0: mire esto, porque entran y le dicen que un familiar está secuestrado. Le tenemos secuestrado a un familiar. Eh, entonces usted es una pregunta familiar. o sea... Ah, yo idea? hago una pregunta. Sí. Claro que sí. ¿Quién? Eh, su hermano.
1: Pregúntele el nombre de los abuelos paternos.
0: Acá tengo el nombre, no se lo voy a decir. Demilo, acá, demilo. Te, no, acá tengo a su hermano. ¿Usted va eh, a poner en riesgo la vida de su hermano? Dígale que le, que le dé los nombres de los abuelos paternos. No no no, 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 mire, mire. Yo lo llamo es para informarle esto y vamos a estar comunicándonos con usted. Y le tira del teléfono y le dejaron muerto el
1: susto. ¿Y usted qué hace inmediatamente? ¿Qué hace uno entonces? Porque si ¿Qué hace en uno ahí? Cuando ah, le dan algunos datos y usted se asusta y simplemente no cae en el juego.
3: Sí, no, lo primordial es llamar al Gaula de la policía. Ahí nacional. está, llama al 165. De una al 165. De una.
0: Y ahí se conecta y que obviamente uno debe estar en shock en ese momento. Hay un lema que tienen ustedes que es yo no pago, yo denuncio. Pero la gente eh, pues está asustada en ese momento y piensa cuál es la salida más fácil. Me enredo. Llamo al GAULA, mejor pago, les hago caso a estos tipos, entonces inmediatamente comunicarse con el 165. Sí. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Quién le recibe la llamada? ¿Cómo se procede?
3: Ahí le recibe la llamada efectivamente un funcionario nuestro, quien lógicamente hará las primeras medidas de, de seguridad, de protección, para las recomendaciones básicas para que usted se calme y asista al GAULA en este, en este tipo de delitos Necesitamos que ustedes hablen con nosotros, uh -huh. pero necesitamos que vayan donde estamos nosotros porque el entorno puede tornarse difícil y no sabemos en este momento, en, en esa llamada, todavía no sabemos de dónde proviene la amenaza, ¿sí? No sabemos si está alrededor nuestro porque hemos encontrado casos de secuestro y casos de extorsión donde, lamentablemente, son familiares cercanos a la víctima. Entonces, necesitamos sacar un poco del entorno y entrevistarnos con, con, con la víctima para saber cuáles son las circunstancias que están rodeando todo este hecho, ¿sí? ¿Por qué se puede dar la extorsión? Y lógicamente hacemos unas recomendaciones para continuar con el caso y que ustedes reciban la asesoría de parte nuestra. Lógicamente ya uno ya de pronto ahí sienta cabeza, se calma un poco más y ya lógicamente van pensando un poquito más mirando
0: alrededor qué es lo que está sucediendo. Es lo principal. Para hablar de esto, de este tema... También eh, en el eventual caso, por ejemplo, de un secuestro que en la llamada eh, que recreábamos hace un momento se mencionaba que fuera un secuestro de un familiar. Le tenemos a su familiar acá. Sí. También está con nosotros el eh, capitán Gabriel Niño, que es jefe de secuestro. Capitán, buenas tardes, bienvenido a Mesa Blue.
5: Buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias por su invitación.
0: A ver, sí, seguimos dando tips y pautas eh, para que, hombre, pues no caigamos en esto y si desafortunadamente sucede pues entendamos el actuar y también nos acompaña, lo mencionábamos hace un momento eh, una víctima de secuestro que es Néstor Alberto Río, buenas tardes, eh, bienvenido a Mesa Blu y además gracias por compartir su experiencia con la audiencia.
2: Buenas tardes para todos, mi nombre es Néstor Alberto Ríos Vargas, yo fui secuestrado el 4 de noviembre del 2012 y previamente después de un sufrimiento de donde uno piensa que porque uno es una persona del común, como ustedes lo decían anteriormente piensa que eso le sucede solamente a los ricos uh. yo soy una persona del común que trabajo de 7 de la mañana a 9 de la noche y uno nunca va a pensar que ese flagelo le va a tocar
1: ¿cuáles fueron las circunstancias que rodearon su secuestro, don Néstor?
2: bueno, las circunstancias que rodearon mi secuestro fue una doctora conocida, amiga mía eh, que yo en algunas oportunidades anteriores estuve haciéndolo bien en la gobernación de Cundinamarca con ella porque ella tiene una fundación y yo también tengo una fundación donde hacíamos labor social
4: uh -huh.
2: y pues eh, en base a eso ella me hizo una invitación el 3 de noviembre que teníamos una reunión con el alcalde de Topaipi para un contrato que me iban a dar para la fundación mía.
1: Uh -huh. ¿Y ahí lo secuestraron?
2: Sí, y pues igual efectivamente eh, yo la recogí a ella en la casa el domingo 4 de noviembre y nos fuimos para Topaipí supuestamente a la reunión que teníamos con el alcalde de Topaipí y llegando a, a Topaipí eh, me presentó dos comerciantes de, de la región dos ganaderos supuestamente eran los, los amigos de ella e inmediatamente me echaron escopolamina y ahí quedé yo al otro día me desperté amarrado de pies y manos y pues encerrado en una habitación comencé a gritar y me llegó alguien de, del grupo de ellos y me dijo que que no me preocupara que esto era un secuestro con fines económicos que ellos eran del 37 y frente de la FARC y que estaban esperando orden, órdenes del comandante para que se comunicaran con mi familia para ver cómo salíamos de esta situación.
0: Capitán Niño, ¿qué tan frecuente es que sean personas cercanas las que propicien estas situaciones?
5: Es muy frecuente, más de lo que nosotros pensaríamos y por eso es muy importante que las personas tengan reserva de su información, sepan con quién hablan de la información que tienen. Eh, no solamente son familiares, en muchas oportunidades, como en el caso de Néstor, es una persona que sencillamente tiempo antes se ganó su confianza y luego de ganar su confianza sencillamente le pone una cita, le, le dibuja un, un escenario atractivo para él, para sus negocios, para su fundación, y posteriormente utiliza esta información para jalarlo, sacarlo de su medio ambiente, de su entorno, y jalarlo a un sector en el que puede ser fácilmente eh, secuestrado. El
0: Intendente Jorge Rojas, que también nos acompaña esta tarde, eh, hizo parte de este grupo investigador,
6: de este caso específicamente, ¿correcto? Bienvenido a Mesa Blue. Sí, buenas tardes eh, para toda la mesa y buenas tardes para los oyentes. ¿Cómo fue, ¿Cómo, cómo, la, cómo fue la, sí, el manejo de la investigación? De este ¿Y cuál fue la participación del GAULA en el caso del secuestro de don Néstor? Bueno, aquí aquí lo importante es que eh, inmediatamente pues sucedió la desaparición de don Néstor. Eh, los familiares eh, eh, acudieron a las autoridades, en este caso al a GAULA, y como no, una, no hubo una llamada de una exigencia económica, pues hasta ahí el momento no era secuestro, sino se desapareció. Entonces, uh -huh. eh, activamos un mecanismo de búsqueda urgente, que también el GAULA, eh, el GAULA también a, lo hacemos como una actividad de nosotros una, un mecanismo de búsqueda urgente con la Fiscalía General de la Nación y eh, activamos la alerta en todas las diferentes bases de datos
1: eh, Venga, una, inter que, una interrupción que es una duda que yo siempre he tenido ¿Cuántas horas deben pasar entre que la persona se desaparece y, y esta alarma, es decir, ¿cuándo entiende ustedes que la persona se desapareció? ¿A las 24, a las 48, a las 72? ¿O eso es inmediato? No,
6: esto es un ya, mito. Esto es un mito que por la eso gente se lo estoy sí. preguntando Ay, por, no diga.
0: Yo siempre he pensado que 48 horas, las, no, no.
1: pero porque estamos.
6: No, no, esto es un mito y, y. Sí, 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 la no, Por eso llega. se lo pregunto. 48 horas, dicen los gringos. Inmediatamente. Si la persona del común, eh, cada quien, sus familiares conocen las rutina, Las rutinas de sí. todos. Claro. Y no llegó a la casa. No llegó a la casa, inmediatamente acude a las autoridades, en este caso a la línea 165 del GAULA y le damos la asesoría correspondiente para activar el mecanismo de busca urgente con la Fiscalía General de Danocia. O sea, si
1: mi hija salió a una fiesta ayer viernes ¿no? y a las 7 de la mañana no ha llegado, pero tampoco me ha mandado un mensaje de texto, pero no he sabido nada... No. no pierdo nada llamando.
6: No, inmediatamente... Eh, Porque es una niña que siempre
1: avisa a la una de la mañana, mira, no voy a llegar, me voy a quedar donde mis amigas o no sé qué.
6: Sí, y eso inmediatamente activamos la búsqueda... La búsqueda eh. Le eh, omito a, 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 a todas las entidades públicas del Estado y uh -huh. activamos el mecanismo de búsqueda urgente, como yo le decía. Ya posteriormente, si hay una llamada, una exigencia económica o algo, ya lo activamos como eh, un secuestro. Y en este caso sería un secuestro distorsionado como en el caso de Néstor.
1: ¿Y en el caso de Néstor qué pasó? Que lo, lo interrumpí, pero es que yo tenía esa duda que usted también la tenía. Sí,
0: sí, porque pero es muy bueno haber salido de ese, de ese tema.
1: Siempre
6: uno ha pensado que hay que esperarse prácticamente dos días para poder reportar a una persona desaparecida. Uh -huh. Sí, no, pero en este caso no. Inmediatamente el, a, a don Néstor, a los familiares, le hicieron una llamada, eh, una llamada extorsiva, exigiéndole mil millones de pesos por el rescate de, de, de don Néstor, eh, ya posteriormente lo subieron a mil quinientos y uh -huh. lo iban subiendo. En vez de bajarlo, lo iban subiendo al caso de él. Y, eh, pues, sin embargo, pues ya cuando hace una llamada extorsiva, cuando dicen que son el Frente 53 de las FAR y siempre a, a los familiares es muy... Eh, los intimidan mucho mm. con la muerte de, de su familiar, que es lo más sagrado para uno. Uh -huh. Y eh, eh, él le acude al Gaula y le damos la asesoría correspondiente. En este caso, es importante eh, es eh, lo que tenemos nosotros: son los medios técnicos. El Gaula eh, cuenta con medios técnicos muy importantes, que es la que el apoyo de nosotros en la investigación. Eh, ya posteriormente eh, se, se cierra el, ciclo, el, el círculo de uh -huh. los familiares. ¿Por qué se cierra el círculo? Precisamente para que no se fugue la información. Y siempre solamente eh, nosotros del GAULA escogemos la persona como más fuerte de la familia para, para el, que reciba las llamadas que extorsivas. Que mm. Sí, porque son muy fuertes. Siempre eh, son fuertes, ¿por qué motivo? Porque siempre dicen que lo van a asesinar, sí. que le van a quitar una mano, que le van a quitar un dedo, que si quiere puede hacer supervivencia. Entonces siempre necesitamos una persona muy fuerte para que soporte esas llamadas. Porque cuando ya le dicen a usted un ser querido, eh, pues para nosotros, todos los, seres, los seres humanos siempre tenemos, pensamos con el corazón en esos momentos, mm. entonces nosotros siempre le decimos cuando acuden al gaula ustedes acuden con el corazón, nosotros tenemos que acudir con el pensamiento nosotros y con la cabeza, cabeza fría, y si a uno
1: fría. le secuestran a un familiar, va al gaula
6: y arrancan estas
1: llamadas extrusivas pues que además siempre son fuertes, siempre son uh, tremendas, digamos el gaula lo va acompañando a uno en esa entre comillas negociación, hasta que consiga un resultado Sí, en, en este caso... Si preferiblemente pues pues debe ser el que lo rescaten al... Sí, sí, señor. O sea, digamos, le van de enseñando a uno, vea, gane tiempo en esto, gane tiempo en esto, gane tiempo en
6: esto, que nosotros estamos en esto. Sí, señor. En este caso, eh, pues el comando eh, del GAULA siempre escoge dos funcionarios investigadores uh -huh. para que no se fugue la información. Uno un funcionario investigador para que eh, esté con los familiares todo el tiempo, 24 horas, y acuda a todas las llamadas que le hacen y uh -huh. para que lo oriente y el otro posteriormente pues hace las, las labores investigativas como tal, y ellos dos siempre van a manejar. Pero no porque ellos dos eh, estén eh, eh, acudiendo, to, tomando todas las medidas de, de investigativas, todo acudiendo con la, no solamente los dos trabajamos, tenemos un grupo especial de grupo antisecuestro que todos tenemos nuestros, nuestras funciones como tal.
0: Bueno, tenemos que hacer una pausa en esta tarde No Don nos va Felipe, a alcanzar el programa niña. No nos va a alcanzar el programa sí, bueno. eh, Nos pasa casualmente, pero es que hoy sí, sí que tenemos la casa llena Nos acompaña el gran equipo del GAULA de la policía para enseñarnos algo que es fundamental defendernos frente a las extorsiones frente a los intentos de secuestro a las situaciones tan lamentables porque eso sí, bandidos eh, hay un montón regados por ahí queriendo hacer mal y la víctima puede ser cualquiera no tiene que ser necesariamente un multimillonario, una persona de altísimos ingresos, puede ser cualquiera y en esta tarde estamos aprendiendo cómo defendernos de este flagelo. Una pausa y ya regresamos.
3: Ya regresamos con el equipo élite del Gaula de la Policía en Mesa Blue. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo hace parte del decimoquinto Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. No se pierda Medea,
1: protagonizada por Ana Belén The Tiger, Lilis, performing Hamlet y Fausto dirigida por Tomás Pandú.
0: Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co, taquillas del teatro y www.teatromayor.org Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blu Radio y Alcaldía Mayor Bogotá, mejor para todos. Más información y compra a teatromayor.org
3: este Jueves Santo Desde las 2 de la tarde Juega mi selección Colombia Colombia, Colombia Bolivia Paso
5: del balón, la alegría
6: del gol El Blue Radio que está, lo que te hace Salva bandera es unión, selección Es pasión, sufrir
4: es emoción Colombia es lo mejor Se juega en el estadio Se invita en los bailos Se vive en el Blue
3: la radio oficial de mi selección Colombia
0: mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante Superarepa, la harina para arepas de la Supermamás. Otro producto de Organización Solarte. Este Viernes Santo, nuestra selección Sub-23 se juega el repechaje por un cupo en los Juegos Olímpicos. Colombia, Estados Unidos, partido de ida desde las 3 y 30 de la tarde. Y Estados Unidos, Colombia, partido de vuelta, martes 29 de marzo desde las 8 de la noche. Vívelos por el Gol Caracol, la fiesta del gol.
5: A Caracol Televisión llega el concurso para cantantes profesionales. Donde Fonseca, Silvestre Dangón y Quique Santander serán los encargados de llevar el talento a otro nivel. A otro nivel. Gran estreno. Miércoles 30 de marzo a las 8 de la noche. Eso de estar comprando bolsitas de minutos y paqueticos de internet para mi prepago tiene así,
4: enredado. Tranquilo, desenrédate con el nuevo Movistar prepago todo en uno, que con solo cinco mil pesos te da todo de una. 30 minutos a todo destino, 100 megas de internet, 10 mensajes de texto y chat de WhatsApp gratis. Ah, el
5: nuevo Movistar prepago todo en uno me da más por menos.
4: Sí, mucho más por menos. Desenrédate, pásate al nuevo Movistar prepago todo en uno.
5: Movistar, aplican condiciones y
3: restrictions. Continuamos con el equipo élite del Gaula de la
1: Policía en Mesa Blue.
0: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue. Nos acompaña el Gaula de la Policía, el gran equipo del Gaula que nos está explicando cómo defendernos frente a la extorsión, frente al secuestro. Y también en esta tarde está con nosotros Liseta Maya, que es subteniente y jefe de prevención. Bienvenida a Mesa Blue. Gracias por acompañarnos. Y démosle a la gente esos tips prácticos, cosas que tienen que tener en cuenta para prevenir este tipo de situaciones tan desagradables.
4: Muy buenas tardes para ustedes y para los oyentes de la Mesa Blue Radio. El Gaula Bogotá, por intermedio de la Oficina de Prevención, estamos realizando una serie de jornadas preventivas bajo el programa Yo no pago, yo denuncio, uh -huh. que consta de conferencias alianzas estratégicas y jornadas, enseñándole a nuestra comunidad a denunciar dónde nos pueden encontrar. Nosotros nos encontramos en la carrera 39, número 1025, segundo piso, estación de Puente Aranda Ahí encuentran el Gaula Bogotá y en la línea nacional 165. Ahí estaremos presto las 24 horas del día para atenderlos. El, el Gaula Bogotá y Prevención, pues, quiere darles a ustedes a conocer una de las tantas medidas preventivas, porque son demasiadas.
1: ¿Cuáles Nos... son las más importantes? Eh,
4: bueno, las más importantes.
1: ¿qué hacer uno para no ser víctima del secuestro y la extorsión
4: Bueno, recordándole a todos ustedes ahora que llega la temporada de Semana Santa, que es supremamente importante, donde las personas se desplazan a hacer sus diferentes viajes, paseos, visitas, les quiero recomendar primero que todo, que cuando vayan a viajar siempre procuren viajar acompañados no revelen sus éxitos financieros mm. eh, no realicen eh, retiros cuantiosos en cajeros automáticos
0: bajo perfil que llaman, bajo perfil, que sí, bajo señor
4: perfil. Eh, otra de las medidas supremamente importantes es conozcan muy bien muy bien sus redes sociales y con quién están tratando en las redes sociales no cuenten a, a familiares, amigos, en fin para dónde se dirigen, ni qué van a hacer eh, en el momento de ser víctima de extorsión conserven la calma ante una llamada solicite a la persona que la llama que se identifique plenamente Procure tener en su casa, en su celular, un identificador de llamadas o un programa que grabe sus llamadas. Asociórese que es lo más importante, con un experto del GAULA. Ahí estaremos con ustedes las 24 horas del día a atenderlos a la línea 165.
1: Bueno, um, eh, mayor ¿qué hacer uno con esas llamadas de, los, las llamadas de los bancos. Se lo digo porque la semana pasada a mí me llamaron del banco, un banco donde tengo una tarjeta, y arrancó ese vergajo a joder, que señor Zuleta, que no sé qué, que es que si sé cuánto, que deme los tres últimos números. Obviamente usted entenderá que yo por neurótico pues no contesto, más que porque me interese o no me interese, por <risa> Pero qué hacer uno con ese tipo de llamadas que los recibimos todos, todos los días y que uno, la verdad, no sabe si es... o oh, Porque es que saber que usted tiene a través del Banco de Occidente es facilísimo.
3: Sí, prácticamente la información... Financiera y algunos datos de nosotros son públicos usted uh -huh. los puede consultar en la facilísimo. red facilísimo la recomendación es dígame qué entidad financiera es yo voy a la entidad financiera
0: o devuelve si la, la llamada tengo,
3: si yo tengo una cuenta en el BVA por ejemplo uh -huh yo voy a mi sucursal financiera yo tengo mi, mi, mi oficina en Unicentro déjeme yo voy a
1: Unicentro o sea no den un solo no, dato por
3: teléfono ni confirmen la información ni confirmen ¿sí? nada en, en este tipo de llamadas lo más importante o lo que puede aprovechar una persona es la información mm. entonces no vaya a brindar su información de pronto ingenuamente pensando que es efectivamente una entidad financiera o una, o una empresa de celulares o cualquier otro por cualquier otro motivo que lo llamen a usted
0: señor Néstor Alberto que para quienes están uniendo a, a, a este programa de domingo a esta emisión de Mesa Blue, fue víctima de secuestro ¿qué terminó de pasar en su caso?
2: bueno eso es una situación realmente que uno como ser humano como persona no se lo desea a nadie y uno piensa que a uno nunca le va a pasar porque lo que ustedes decían anteriormente ese es un flagelo que uno piensa que le van a suceder solamente a los ricos y no a las personas del común pero, afortunadamente, en el caso mío, el sufrimiento de mi familia es de las cosas más horrorosas que existen en el mundo, ¿sí? Porque yo pienso que uno sabe que está vivo y que le están dando de comer, o que no está comiendo, sino almorzando nomás, pero la familia de uno no sabe si uno está vivo, si uno está almorzando, si uno come, si lo están tratando bien, si lo están tratando mal. Pero, en conclusión, realmente, solo me queda agradecimientos para la Policía Nacional, el Gaula Bogotá y para mi coronel Barrera, que fue una de las personas que lideraron el, el rescate de mi secuestro en pleno 31 de, 30 de diciembre a las 5 de la mañana, donde ingresaron en la selva, donde yo me encontraba amarrado de pies y manos y afortunadamente en medio de una balacera eh, salimos adelante de la situación y me rescataron.
0: ¿Cómo fue esa situación, eh, Capitán Niño? ¿Qué fue lo que sucedió?
5: ¿Cómo se dio el rescate? Luego de un, un arduo y, y, y muy eh, profesional eh, proceso investigativo que realizó el GAULA Bogotá, sí. logramos eh, ubicar el sitio en el que se encontraba o tenían cautivo a don Néstor. Eh, estuvimos varios días antes allá en, en, en la zona, haciendo un, un estudio de la zona y, y adentrándonos en el lugar, porque es un lugar, como don Néstor muy bien lo sabe, de muy difícil acceso. Uh -huh. Y gracias a Dios, eh, todo el trabajo que el grupo del GAULA, de la policía, realizó, en el caso de Don Néstor, fue exitoso. Y pudimos ingresarle de la madrugada del, del 30 de diciembre, como le dice Don Néstor, hasta el lugar donde lo tenían dos personas. Y logramos capturar a las dos personas que se encontraban y tenían a Don Néstor eh, cautivo, y pudimos rescatarlo sano y salvo. De, de ese flagelo tan tan difícil para él y para la familia como es el secuestro.
0: Intendente Jorge Rojas, eh, contemos un poco hasta donde sea posible, porque me imagino que esto tiene una cantidad de reservas, eh, ¿cómo se puede lograr, tanto como en el caso del señor Néstor Alberto, o en cualquier caso, eh, atar cabos, eh, elaborar esa investigación para poder ir a rescatar a una persona que haya caído en este flagelo?
6: Bueno, sí, eh, afortunadamente pues el GAULA cuenta con medios técnicos muy importantes que, que pueden esclarecer la, la investigación y con gente muy capacitada. Lo importante es que eh, los que estemos, los que pertenecemos al grupo antisecuestro son personas ya de experiencia, son personas que ya llevan tiempo eh, manejando este, esta clase de delitos y es muy importante eh, la experiencia aquí y los medios técnicos que tenemos y la capacidad de, de, de los funcionarios investigadores. Eh, la confianza que las familiares la confianza que nos tienen hacia, la, hacia nosotros para es muy importante porque nos dan toda la información y con la información que nos dan las, las víctimas y con la información que nos dan pues los secuestradores pues gracias a Dios siempre llegamos y nos ha pasado en el Gáula que somos afortunados, nosotros siempre decimos que el lema Dios y Patria pues sí eh, Dios nos protege mucho y Dios nos da nos da las capacidades para llegar así a rescatar a una persona sana y salvada afortunadamente los, los éxitos que nos ha dado el GAULA eh, es como un 99% de, de los rescates que tenemos, y en este caso eh, pues rescatamos a un Néstor a la madrugada, como le decíamos nos tocó dormir, está en un río esperando que llegara la hora esperando que amaneciera y saliera la luz del día pues para que la persona lo, otro, lo más importante que decimos no importa a los familiares traerle 10, 20, 30 capturados para la familia no importa hay que traerle. su ser querido es el ser querido y nosotros preferimos que no capturemos a nadie solamente pues traer la, la persona y eso es la alegría más grande pues para la familia es traer uh, su ser querido y eso es lo que en este momento le dimos un 31 de diciembre a la familia que se lo presentamos porque siempre nos demoramos en salir del, del sitio ya que fue una zona selvática en la Victoria Boyacá y afortunadamente en este caso, pues, logramos con el rescate de don Néstor.
0: Imagínense, don Felipe, la escena, yo me la estaba imaginando, mientras nos, nos, nos la escribían, en la madrugada, 30 de diciembre, mm. esperando el momento oportuno para caerle estos bandidos que se llevan a don Néstor para poder, literalmente, porque lo son actuar como unos héroes y llevarle tranquilidad a una familia colombiana sufriendo en pleno
1: diciembre. No, pues es que, además los demás. Yo siempre me he preguntado por qué les ponen gorro del gaula.
0: Ay, sí, siempre en los
1: videos uno ve... Porque pero... cuando los liberan siempre salen con un gorro del
0: gaula? ¿Sabe qué me he preguntado yo si se quedan con ese gorro? Sí, claro. Con sí. esto lo tienen. Tiene?
2: Yo tengo la gorra de mi coronel Barrera, uh -huh. que fue pues, realmente mi trofeo de bienvenido a la libertad y, y la felicidad para toda mi familia y el mejor diciembre 31 que hayamos pasado mi familia después de tanto sufrimiento
1: es que eso es lo simbólico Felipe, eso es lo
0: emocionante
2: yo, yo siempre
1: me he preguntado yo, 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 yo me imagino pues que eso, eso funciona así ¿qué tanto ha disminuido el secuestro capitán?
5: muchísimo muchísimo este año eh, podemos decir que en comparación con el año venimos desde el año 2012 en, 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 en la baja eh, gracias a los operativos que se han realizado y al trabajo arduo de, del GAULA de la Policía. Y, y por de, por decir algo, este dato yo creo que es, es puntual. Y poder decir a las personas que hace un año acá en Bogotá no tenemos ningún secuestro, considero uh -huh. yo que es, es una muy buena hace noticia. Un hace un año no hay año. un secuestro en Bogotá. Eso
1: sí es una gran Y momento. el que secuestra, que la tenga clara, que las posibilidades de que lo agarren
5: son muy altas con Claro la que sí son muy muy altas, y otra cosa, no es solamente que las posibilidades de, de que los responsables por un hecho como el de don Néstor pague, sino que aparte de eso, las penas son muy altas. En el caso de don Néstor, me gustaría que don Néstor nos contara, estábamos hablando hace un hace un momento exactamente de eso, las personas del caso de don Néstor ya están
2: condenadas,
4: ya y, que, y las pena. penas
2: son... Efectivamente, eh, dentro del proceso de investigación y todo, a, a una persona la condenaron a 29 años al otro lo condenaron a 31 años uh -huh. y a, a una de las y a la esta que la le doctora amiga la... mía la condenaron a 48 años 48 años de cárcel
0: ¿cómo es de nuevo, León Néstor que todavía le dice la amiga mía?
2: Pues ah, realmente era uno piensa uno andando en el día a día uno piensa que todo el mundo es bien pero la, la gente que quiere obrar mal lo hace y se deslumbran de pronto por pensar que uno tiene o no tiene para poder pagar un rescate
0: que tampoco se trata de que ustedes confíen de todo el mundo pero hay que tener esa malicia indígena que gracias a dios tenemos los colombianos los ojos bien abiertos los oídos despiertos para que esto a uno no le pase la única forma la única opción y hay que acudir ahí está el gaula la policía nacional muy pendiente de nosotros eh, y en una situación tan triste pues hay que acudir inmediatamente pero, don felipe
1: espere que espere que nos queden unos minuticos es que yo quiero yo quiero volver al, al, al tema de las redes. El peligro de las redes. En temas como la extorsión, sobre todo, y el secuestro. Pero la extorsión.
3: El peligro de las redes es la información que nosotros suministramos a través de toda la tecnología que tenemos hoy en día. Uh -huh. A través de nuestro teléfono, a través de la tablet, a través de nuestro computador personal. Toda la información que nosotros subamos allí puede ser susceptible a que un delincuente lógicamente se aproveche de esta situación eh, Estamos hablando de los casos de sexting donde pues se aprovechan las fotografías privadas de nosotros, o de pronto algunos audios que generemos y que enviamos precisamente por las redes, hay también otros movimientos en la red que son a través de los chats, personas desconocidas que lógicamente se acercan a nosotros generan confianza y piden ese tipo de fotografías de parte de una Persona desconocida que lógicamente después no genera la extorsión. La noticia del